0: bom dia casa graças e a paz de Jesus com você amém abra sua bíblia no livro de Malaquias eu comecei acho que há dois domingos atrás à noite falar sobre o livro de Malaquias e aqui eu falei só uma vez, não foi de manhã eu acho Então eu vou tentar terminar o livro hoje, mesmo que a gente passe a hora do almoço, jantar. Baixa um pouquinho o microfone, está muito alto. Desde aberto no capítulo 3, eu vou ler apenas um verso 7. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, obrigado por esse tempo aqui juntos para louvar, para adorar, para aprender a tua palavra e queremos que seja um aprendizado que venha pelo teu espírito não seja apenas um conhecimento intelectual mas seja um conhecimento que desça para a vida, para o coração e saia pelas nossas ações, pelo nosso jeito de viver fala com cada um de nós na sua necessidade Tu conheces perfeitamente todos nós por dentro. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. O profeta Malaquias, ele é muito mais conhecido como o profeta que pede dinheiro, porque se usa apenas um texto, o verso 10 do capítulo 3, que fala Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas é uma utilização muito pequena, inadequada, e mesmo sendo muito usado para isso, ainda tem muita gente que ou se beneficia disso ou se incomoda com isso. Especialmente quando se fala em dinheiro na igreja, parece que muita gente se sacode, né? E eu não entendo por quê, porque você e eu não vivemos sem dinheiro. Funciona assim a vida. Funciona desse jeito. Se você descobriu como funciona sem dinheiro, vive sem dinheiro, me ensina, por favor, porque eu não descobri descobrir. Como é que se vive assim? Alguém vive assim, abre a boca, eu vou beber luz. Tem gente que se alimenta de luz, né? Mas gente se alimenta de arroz, de feijão, de carne, de peixe, de camarão, de lagosta... Nem todos, né, claro. Mas é disso que a gente se alimenta, e isso custa dinheiro. Assim como você se alimenta do ar-condicionado, da cadeira, isso custa dinheiro. Mas não é sobre dinheiro que eu quero falar. Eu quero falar sobre a profecia de Malaquias, que nos chama de volta para Deus. Ainda que isso envolva o que eu entrego a Deus que é muito mais do que dinheiro. Ele diz, voltemos, pa, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Eu falei que Malaquias é o profeta que encerra o profetismo de Israel. Em Israel as pessoas estavam acostumadas a pedir uma orientação de Deus e Deus dá imediatamente. Falei até que eu gostaria muito que fosse assim hoje. Eu vou viajar... Não viaja, o avião vai cair, não vou. Viaja, que vai dar tudo certo. Vou vender, não vende, porque não vai dar certo. Ou vou vender, venda, que vai dar certo. Então, eu gostaria muito que fosse assim, mas não é. Então, Malaquias vem e encerra esse profetismo de Israel. E passa 400 anos sem Deus falar. Para quem estava acostumado com com esse... eu te peço e tu me dá, eu te pergunto e tu me responde, deve ter sido horrível. Mas 400 anos depois desse período de silêncio é encerrado por João Batista. E João Batista traz de volta a voz de Deus, dizendo, preparai o caminho do Senhor. E ele se refere a Jesus Cristo. Nesse tempo, o povo de Israel estava muito acomodado na sua religião, eles estavam muito presos ao ritual da religião. Tanto que eu falei que colocaram Deus num, como um adorno da vida, ali no canto. Eles sabiam que Deus estava lá, que acreditavam em Deus, mas a, a vida religiosa deles era mecânica. E isso trouxe incômodo para o próprio Deus. Como traz até hoje, quando a nossa relação com Deus é religiosa, mecânica, baseada em rituais, isso não causa absolutamente nada nele, a não ser, às vezes, como acontece no livro de Malaquias, repúdio e canseira. E a Bíblia fala que no, livro, no texto de Malaquias, que o povo se desvia do caminho de Deus. Por isso, hoje, eu quero enfatizar a infidelidade de Israel versus a fidelidade de Deus. Israel desprezou o nome de Deus leia no verso capítulo 1 eu vou ler alguns versos 6 e 7 o filho honra o seu pai o servo o seu senhor se o pai está se eu sou pai onde está a honra que me é devida se eu sou o senhor onde está o temor a gente sempre relaciona com Deus honra e temor pergunta o senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes? são vocês que desviavam ou desviaram ou desprezaram o nome de Deus. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. É por isso que nós chegamos lá nesse verso, Malaquias 3.10, que é o mais enfatizado. Porque as ofertas que eles levavam ao altar eram impuras, quando deveria ser um animal puro, sem doença, ou as primícias das suas colheitas, e eles levavam o insignificante, o inadequado, o muito pior de tudo que tinham. Por quê? Porque Deus era um um adorno na vida longe. Então, se Deus está longe, eu posso trazer para ele qualquer coisa. Era o que eles imaginavam. E com isso, o texto diz que eles... Consideravam a mesa do Senhor, verso final 7, ao desprezar, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, ou seja, tudo que você coloca na mesa, na presença de Deus, era inadequado, e por isso consideravam desprezível a mesa do Senhor. Então, era o primeiro ponto, eles desonravam a Deus com as suas ofertas, como muitos de nós fazemos hoje. Damos o pior que temos, o insignificante. Segunda forma que eles, eles mostravam sua infidelidade era através dos sacerdotes. Eram sacerdotes que avalizavam o jeito de viver e as ofertas das pessoas que traziam. Chegava com um animal doente, o sacerdote sabia que não devia aceitar mais, por causa de uma corrupção, aceitavam uma grana para poder avalizar e dizer, essa oferta é boa. Porque eles eles eram a união entre o povo e Deus. Então eles achavam que, sendo esses que faziam essa mediação, eles podiam avalizar qualquer coisa. Infelizmente, nós assistimos isso todos os dias. Todos os dias. Pessoas apresentando qualquer coisa, seja a vida, seja o talento, seja o dom seja o recurso, qualquer coisa e alguns dizem não está bom, é assim mesmo não, não é assim mesmo para Deus a gente sempre traz o que é o melhor ok? Terceiro eles banalizavam o casamento e aqui tem um dado importante porque as igrejas mais eu diria mais fundamentalistas elas abortam ou rejeitam todos aqueles que porventura passaram por um divórcio olha, eu sou casado há 45 anos eu creio em casamento eu creio que o casamento é para ser, para sempre mas as pessoas erram entendeu isso? mas as pessoas erram e quando elas erram, o que que Deus faz? perdoa e a pessoa pode Recomeçar a vida, é como eu entendo, é como eu entendo. Então, entre nós, nós não rejeitamos alguém que porventura enfrentou um divórcio, que é dolorido, que muitas vezes empobrece a pessoa, não é aquilo que é ideal, mas é possível recomeçar a vida. O texto de Malaquias fala de uma atitude absurda o israelita era casado com a mulher da sua tribo dentro do povo de Israel mas por causa de uma bela aposentadoria por causa de status e por causa de honra eles deixavam a sua esposa e procuravam uma mulher rica de uma uma família abastada de de outros povos e com elas se uniam é exatamente isso que o profeta Malaquias está condenando esse casamento por interesse, porque, como eu falei, por uma boa aposentadoria, apenas por status. E é por isso que o texto diz que Deus odeia esse repúdio. O meu texto fala divórcio, mas divórcio era uma palavra que não existia para eles. O repúdio era, casou e a mulher não sabia cozinhar. Então eles devolviam, mandavam embora e sem carta de separação. Aí ela não sabia arrumar a casa. E tem muitas mulheres hoje que não sabem cozinhar e não é problema nenhum. Porque ela trabalha fora e paga alguém que cozinha. Não sabe arrumar a casa, não é problema nenhum. Porque ela trabalha fora e pode colocar alguém que pode arrumar a casa. Não tem problema nenhum nisso. Mas para eles tinham, porque era uma sociedade machista. Para eles tinham. Então... O que eles faziam era simplesmente mandar as mulheres de volta para casa e o texto diz, dê carta de divórcio, dê uma carta fazendo com que essa mulher seja livre, porque até que ela tenha essa carta, se ela se unir com outro, ela erra. E se outro se unir com ela, também erra. É isso que o texto ensina. Agora, aqui especificamente era um casamento por interesse. Eles banalizavam o casamento. Deixavam esposas e filhos por causa de honra, status e dinheiro. Quarto. Quarta maneira de serem infiéis a Deus. 2, capítulo 2, verso 13. A outra coisa que vocês fazem. Enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer eles oravam, eles enchiam o altar de lágrimas se vitimizavam porque Deus não ouvia, via mas a vida deles não tinha nenhuma correspondência com a relação de Deus com, a, com, com o relacionamento com Deus então eles imaginavam que em vivendo de qualquer jeito Deus ainda assim porque era o Deus de Israel, tinha a obrigação de ouvi-los. Fazemos isso hoje? Fazemos. Porque vivemos a nossa religiosidade, a nossa relação fria, esquisita, frágil, desonrada em relação a Deus, mas quando oramos e dizemos, Deus, por que tu não nos ouve? Por que, que a minha oração não é respondida? A nossa vida não há nenhuma correspondência com o relacionamento com Deus. Era o que acontecia com eles. Então eles enchiam o altar de oração e pareciam que eles eram as pessoas mais, mais fervorosas e sinceras, e ainda reclamavam, por que tu não me ouve? Por que tu não ouvi as minhas orações? Por que, que tu não me respondes? Então eles cansavam Deus. Diz assim o texto, verso 17, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras, quais eram as palavras? Todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor e ele se agrada deles, e também quando perguntam onde está o Deus da justiça, eles tinham uma versão de Deus totalmente equivocada, como se Deus avalizasse o mal do outro, Deus nunca avaliza o mal, Deus age com graça e com misericórdia, nunca dizendo, olha, esse mal eu vou dar um jeitinho, vou fazer ele parecer um bem. Eu não creio no Deus que faz dessa forma. E em vivendo em desconexão com esse relacionamento com Deus, eu não posso exigir que as minhas orações sejam respondidas. É por isso que a Bíblia diz aos maridos... Olha, as orações de vocês estão travadas por causa do relacionamento com as esposas. Então, conserta isso, que elas se destravam diante de Deus. Está escrito lá em 1 Pedro. Então, se há alguma dificuldade em casa, resolve e volte o altar da oração, construa de novo esse altar da oração, que é possível que Deus ouça as suas questões. Então, eles cansavam Deus. Tudo isso tinha a ver com a infidelidade de E isso tudo, ela, ela tinha uma correspondência lá nas ofertas. Se a minha relação com Deus é fria, se a minha relação com Deus é distante, ele é um adorno da vida, o que eu, o que eu trago para ele é insignificante. O meu louvor é de qualquer jeito. A minha adoração é aquilo que eu tenho. O meu tempo com Deus é quando sobra. Os meus recursos é apenas o, o mais insignificante de tudo. É consequência, se a minha relação com Deus está próxima, se eu tenho um relacionamento com Ele de fato que eu compreenda Deus, que eu o trate com honra e com temor, aquilo que eu apresento para Ele, o honra e demonstra o meu temor a Deus. E temor não é medo, temor é saber que o que Deus fala, Deus faz. Isso é temor. Então, por tudo isso, por toda essa infidelidade, no capítulo 3, no verso 7, para o que eu li, ele diz assim, voltem, voltem para Deus, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Olha, Olha a conexão que vai haver aqui, como eu volto? Ele diz, pode um homem roubar a Deus? A volta mostrava que havia um, um furto dessa relação e havia um roubo, sim, mas da minha presença com Deus, do meu relacionamento com Deus, eu estava tirando isso da minha própria vida. Por isso que Ele considera esse afastamento roubo. Daí Malaquias dizer tra... em que roubamos? Nos diz nas ofertas, porque eles se afastavam tanto de Deus que o que eles traziam era nada. E Malaquias diz, é roubo. É roubo. Eu não estou ensinando você meter a mão no bolso e dar dinheiro para a igreja. Estou dizendo como você deve fazê-lo. Como você deve fazê-lo. Eu não estou ensinando que você vai estar sob maldição se não der. Eu não creio nisso. O devorador já foi vencido. Não tem mais isso. Agora eu creio no Jesus que que venceu o inimigo. Eu creio no Jesus que disse, o príncipe deste mundo já foi julgado. Ponto. Resolveu esse problema. Então, colocar medo nas pessoas é perverso. É maldade. Porque tudo que eu der a Deus, ele precisa sair com gratidão e com generosidade e não por medo. O que Malaquias está tratando é o relacionamento com Deus, porque se esse relacionamento é inadequado, tudo que brota de mim é inadequado, tudo que brota de mim. E ele diz, olha, pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês me perguntam, como é que te roubamos? Afinal de contas, eu trago meus dízimos, eu trago os animais, eu sacrifico, eu trago parte da minha colheita, eu faço isso religiosamente. Interessante. É o processo da religião, é a mecânica da religião. Eu apenas cumpro o que a lei diz que é para fazer. Eu faço de forma inadequada, mas eu trago. Ele disse isso é roubo. É isso que Malaquias está ensinando para nós. Quando ele diz... Traga o dízimo, traga o dízimo ao templo, o depósito do templo para que haja mantimento na minha casa, é muito mais do que trazer dinheiro, traz a sua vida, relacione-se com Deus, se aproxime de volta a Deus, dê a Deus o que é devido de você mesmo, da sua mente, do seu coração, dos seus talentos, dos seus dons, do seu tempo, da sua capacidade, é volte para Deus, é muito mais do que apenas dinheiro. Dinheiro é, é pouco. Agora, quando você se apega a isso, você transforma isso num, num Deus. Não era para ter relacionamento com Deus? Quando você se apega a isso, ele se torna o seu Deus. É o que é, é, os evangelhos chamam de mamão. Mamom. É uma relação com o dinheiro que te aprisiona nele. E eu já vi, já, já citei isso várias vezes aqui, que um desses palestrantes famosos disse, para você ter dinheiro, ame o dinheiro. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todas as males. E eu creio na Bíblia. Não creio no Lair Ribeiro, que disse isso. Ele disse, ame o dinheiro e você terá. A Bíblia diz, O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o roubo, queridos, não é não dar. O roubo é a sua relação com Deus. Quando você não reconhece que Deus é tudo, que Deus é a sua vida, que Deus é o seu Senhor, quando você não reconhece isso, você se afasta e rouba dele a sua presença. E com tudo o que pode vir de você. É isso que Malaquias está, está tratando conosco hoje. Mesmo entregando as suas ofertas inadequadas, os seus sacrifícios inadequados, ele dizia assim, olha, é inútil servir a Deus. É o que ele diz aqui. Vocês dizem, é inútil servir a Deus o que ganhamos quando obedecemos os seus, preconce- seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso? Nós queríamos uma relação com Deus de barganha. O que, que a teologia de prosperidade fez com a igreja? Fez isso, olha, você dá e Deus te devolve cem vezes mais. E a mentira foi creditada pelos sacerdotes, a falizada. eles pegaram o carimbo deles e disseram, é verdade, mas não é verdade, é mentira, porque Deus não faz barganha com ninguém. Amém, gente boa? Deus não, faz, Deus não troca, não faz troca. É o que ele está dizendo assim, o que, que eu ganho? Eu estou te entregando e eu não ganho nada. Infelizmente a igreja evangélica ela adotou para si esse relacionamento com Deus de eu te dou e você me dá. Eu planto cem você me dá cem vezes mais. Mas isso não tem lugar nenhum da Bíblia. Lugar nenhum. Foi avalizado por gente perversa e níqua que não tem temor a Deus. Eles gostam mesmo é do cofre cheio. É o que Malaquias ensina para nós. Ele diz voltem. Voltem para mim. Então, quando vocês voltarem para mim, sua relação comigo vai mudar completamente. De tudo: seus dons, capacidade, dinheiro, recursos, tudo. Muda tudo. Por causa da sua proximidade com Deus. Queridos, não é inútil servir a Deus. Amém, gente? Não é inútil servir a Deus. Diga isso para seu irmão: não é inútil servir a Deus. Não importa. Se você está com problema, não importa se você está desempregado, você pode estar desempregado e dizer, ah, mas eu estou desempregado. Não é inútil servir a Deus mesmo desempregado. Não importa se você ganha mal, não é inútil servir a Deus porque você ganha mal. Porque Deus não prometeu nem emprego e nem bom salário. Deus prometeu vida eterna. amém gente eu gostaria que tivesse prometido emprego salário e vida eterna mas ele não prometeu ele prometeu vida eterna ele disse no mundo vocês terão o quê? então vamos traduzir aflições desemprego doença angústia problemas da alma da psique mas tenha Ânimo, porque eu venci o mundo. Vou estar com você. Vai dar tudo certo. Não é inútil servir a Deus. Fala comigo. Não é inútil servir a Deus. Não importa o que vai acontecer na sua vida. Não é inútil servir a Deus. Lembra disso sempre, pelo amor de Jesus. Essa, Essa... Relação com Deus que exige uma troca, ela é perversa e maligna, não tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo, não importa de quem você tenha ouvido, ela não tem a ver com o evangelho de Jesus. Agora o que me dá mais alegria nesse livro é porque se eu fosse Deus, mas eu não sou, ao tratar com o povo que fazia tudo isso eu mandava eles para plantar batata mandava para os quintos dos infernos e diz, olha, vocês estão rifados da minha presença eu não quero mais ouvir vocês mas nada mas fala assim, graças a Deus Tomás não é Deus (risos) graças a Deus, porque Deus, sabe o que Deus fala assim vejam, eu enviarei o meu mensageiro, é muito bom, verso, capítulo 3, verso 1, eu enviarei o meu mensageiro que vai preparar o caminho para mim de volta, vocês se afastaram, mas eu vou fazer o caminho de volta para vocês, é muito amor gente, é demais, Aí eu pergunto, é inútil servir a um Deus que te ama do jeito que você é? E não do jeito que você deveria ser? É inútil? Não. Eu vou fazer um caminho de volta para eles. E diz, e então de repente o Senhor que vocês buscam virá no seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor. Ele estava se falando, falando de quem? Do Messias. Jesus Cristo. Deus é muito bom fala Deus é bom eu não presto, mas Deus é bom eu não valho nada, mas Deus é bom Deus é bom e ele ainda está prometendo eu vou resolver esse problema eu vou trazer vocês de volta através do Messias isso é espetacular só tem um detalhe o Messias é diferente de tudo que vocês viram até hoje, porque ele vai exigir de vocês, não mais esse relacionamento frio, essa religiosidade, essa mecanicidade da religião, não, ele vai exigir um relacionamento próximo, porque quem suportará o dia da sua vinda? Verso 2, quem ficará em pé quando ele aparecer? Ou seja, não dá para ficar em pé do Messias, com com a nossa vida com ele lá no cantinho da vida não dá para ficar em pé dizendo assim eu estou te trazendo grandes ofertas e ele olha para dentro de você ele olha para o coração não dá para ficar em pé e enganá-lo com as nossas com a nossa prática da religião não dá para enganar porque ele olha para dentro eu olho para você eu vejo se você está que tipo de roupa é, sei lá, eu olho para você, mas Deus olha o coração de você. Eu olho se você bate palma, se você está sentado em pé, eu olho se você levanta a mão, e se você faz gestos, mas Deus olha por dentro. O gesto, a roupa, as palmas podem não ter valor nenhum se não há correspondência do coração de dentro. Amém, gente? É isso. Então não dá para criar um, um, um personagem fake no culto. Né? E achar que está tudo bem. Os outros até acham assim, que, que homem, que mulher espiritual. Au au! Mas Deus olha para dentro e diz assim, nada a ver. Porque Ele conhece o coração. Ele conhece por dentro. Aí o verso 16, isso aqui é maravilhoso, eu estou caminhando para terminar. Depois daqueles, depois daqueles, que temia o Senhor, no meio daquele povo, que fazia toda essa barganha, que comprava os sacerdotes, sempre tinha gente que temia a Deus. E graças a Deus por isso. No meio dessa bagunça toda que é a igreja evangélica hoje no Brasil, tem gente que teme a Deus em muitos lugares. E ele disse, depois aqueles que temem o Senhor conversaram uns com os outros. Se una com quem teme a Deus, querido. Se reúna para orar com quem teme a Deus. Reúna com quem quer se relacionar com Deus. Aqueles que ouviram, aqueles que perceberam a profecia de Malaquias e que eram cheios de temor a Deus, se juntaram, nós ouvimos, nós entendemos e agora, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para Deus. E foi escrito num livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor E honrava o seu nome. Gente, isso é espetacular. Quando você volta para Deus, Ele sabe. E aí fala assim, esse é meu, é minha. Seu nome está avalizado agora pelo nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não não é pelo sacerdote da sua igreja pelo pastor da sua igreja por Jesus foi escrito como um memorial não é uma placa que você recebe na igreja ou no seu trabalho melhor funcionário, nada disso isso não tem valor nenhum eu botei até umas duas que eu ganhei fora esses dias porque não vou falar tem coisa que não tem muita importância para mim e eu olhei aquela placa frase falei, ah, isso aqui não presta para nada quebrei, botei fora não, não diz nada para mim assim como muitas outras que eu botei fora mas não vou falar, né? tem gente que se ofende a minha cabeça é um poço, gente de coisas que eu não devo dizer e infelizmente às vezes eu digo e minha mulher disse: Eu não podia ter dito, mas já foi, já foi, já disse. Agora, já foi. Pois é, então, se você teme a Deus, se una com quem teme a Deus. Se una em oração, para que outros possam vir a temer. Porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aí o capítulo 4, fechando. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, diante da presença de Deus. Gente, isso aqui não fala do inferno, pelo amor de Deus porque quando fala em fogo e arder com palha crente parece que tem um prazer o inferno vai engolir não, ele está falando da presença de Jesus ele identifica o ouro e a palha ele identifica o que é bom e o que é ruim é apenas isso, pelo menos como eu entendo, não é assim ah, Jesus vai vir vai mandar muita gente para o inferno não, Jesus veio e perdoou a todos com um que a gente não dá nem amém? Porque ele quer que alguns vão para o inferno. E eu quero que o povo vá para o céu, gente. O que vai acontecer não é responsabilidade de minha, mas a minha vontade é essa. Meu desejo é esse. Então, todos os arrogantes, os malfeitores, eles serão identificados. Eu estou fazendo uma transliteração aqui. Serão identificados naqueles dias. E tudo que eles vivem, as suas obras, os seus recursos, seus dízimos, as suas ofertas, os seus talentos, a sua adoração, vai ser queimado, porque é nada, não serviu para nada, não agradou a Deus, não sobará raiz ou galho algum, mas para vocês mesmo que estejam desempregados mesmo que estejam doentes mesmo que estejam em aflição mas que reverencio reverencio o nome do Senhor o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas isso é um espetáculo mesmo que você esteja doente desempregado angustiado mas se você reverencia, honra e teme o nome do nosso Deus, esse Messias, que é o sol da justiça, ele traz para você cura nas suas asas. Isso é espetacular. E vocês saltarão, sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. É legal, né? Faz uma comparação aqui com a alegria do animal depois esmagarão os ímpios, que serão como os pés sobre suas solas dos pés, considera, no dia que eu agir, diz o Senhor, aí o verso 4, lembre-se da lei do meu servo Moisés, era o que eles viviam, sob a lei, vem algo melhor para vocês, vem muito mais superior, Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que eu lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel, mas eu enviarei para vocês, o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor, ele fará com que o coração dos pais, se volte para os filhos, e o coração dos filhos, se volte para os pais, o contrário, eu virei, e castigarei a terra com maldição. A promessa de Deus mostra, sabe o que A sua fidelidade. Quando nós somos infiéis, o que que Deus faz? Ele continua sendo fiel. Eu me torno infiel, mas Deus não. Deus não muda. Ele não sofre nenhuma variação. Ele não fica com problemas emocionais, por causa da minha infidelidade, por causa do meu erro. Ele continua sendo Deus e Ele continua me amando. Ele continua me tratando com misericórdia, continua me tratando com graça, até que eu compreenda isso. Até que eu compreenda isso. Mas é necessário compreender. E ele fará com que o coração dos pais se volte para os filhos. Queridos, se você tem uma relação séria com Jesus, ela se mostra na sua relação com o outro. Deu para entender? Não é uma uma relação religiosa, você e Deus. Por isso que tem uma música que eu não suposto que diz Agora é só eu e Deus e mais ninguém Não existe só eu e Deus e mais ninguém Existe eu e Deus e o outro A relação é assim Eu e Deus e o outro É o que ele fala Ele fará com que o coração dos pais se volte para os filhos Pais Ainda que o seu filho Presta atenção Ainda que o seu filho venha se desviar do, do Senhor, mas o seu coração sempre deve se voltar para Ele. Amém, gente? Deu para entender? Não, meu filho, não. não. Não importa o que ele venha fazer na vida, não importa mesmo, mas o seu coração deve amá-lo até o fim. Porque o amor cobre multidão de pecados. O amor atrai, o amor dura para sempre. Isso é o amor de Deus, gente. Isso é o amor de Deus. O sol da justiça vai brilhar, o sol da justiça é Jesus. O sol da justiça é Jesus. E concluindo, Malaquias fechou a boca de Deus com a sua profecia mas João Batista traz o caminho de volta e esse caminho é Jesus a mensagem de Malaquias foi voltem para Deus e a única forma de voltar para Deus não é pela igreja evangélica não é pela igreja católica não é por mais ninguém só tem um caminho que é Jesus Cristo Deus abençoe vocês